0: El tema del día de hoy entonces es... Estás viviendo como un mendigo. Estás viviendo como un mendigo y no como un mendigo. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero estás viviendo como un mendigo. Y eh, pensaba en, eh, en... En la situación que a veces vemos en la calle. Y estamos muy familiarizados con esto. Hay personas que están viviendo en la calle... Que dedican todo su día o toda su vida... A pedir, a que alguien les pueda dar algo, a, a, a conformarse incluso con, con las obras, con la migaja que uno le, le, les puede dar. El autor nos comentaba a, al iniciar este capítulo del libro que cuando tú le das una cierta cantidad fuerte de dinero a uno de estas personas, ¿qué crees que van a hacer ellos? Van a cambiar su estilo de vida Van a entonces agarrar ese dinero Y decir ya no tengo necesidad De estar mendigando De estar aquí pidiendo Entonces con ese dinero yo puedo eh, Empezar algo que, que me genere Dinero y ya no estar dependiendo De la gente Pues no, no hacen eso Lo que ellos La mayoría de ellos hacen es Agarran ese dinero y lo gastan ¿Por qué? Porque ellos Muchos de ellos nacieron en esa condición de pobreza y de no tener nada, y están acostumbrados, su vida, su mente, ya está, digamos, programada para ser un, un mendigo. Y cuando tiene esa clase de, de, de dinero, él dice, esta es mi oportunidad de gozar lo que nunca he tenido. Y come lo que nunca había antes probado y hace lo que nunca antes había podido hacer porque él sabe que el día de mañana pasado que se termine ese dinero, ¿a dónde va a regresar? A la misma condición que él tenía. Porque no es un problema de, de, de la sociedad, es un problema que existe en él. Él ya se ha creído esa verdad de que él no tiene eh, la suficiente solvencia para poder salir a, adelante, para continuar eh, o, o cambiar su vida, cambiar esa condición en la cual se encuentra. Y nosotros a, a veces llegamos a ser un poquito de, de esta forma. Llegamos a tener esa, esa condición de... No, pues es que yo ya soy así. Yo ya no puedo cambiar. Ya no hay solución para la condición en la cual yo me encuentro. Porque es un problema con el cual yo vengo batallando desde mi infancia, desde que yo era pequeño y no hay forma de que cambie. Aun cuando la situación parece estar un, mejorando un poco y que cambia por completo el panorama. Yo sé que en dos o tres días se me va a acabar la felicidad o la solución momentánea que había encontrado y vuelvo a ser un pecado y vuelvo a luchar con este problema. Y es que tenemos dos problemas muy fáciles, que es la identidad del creyente. No hemos comprendido que ya no somos lo que éramos antes, sino que ya ha sucedido un cambio en nosotros y ya no hay necesidad de regresar a nuestro pasado porque hemos, eh, hemos adoptado esta nueva identidad que tenemos. Somos hijos de Dios. Él ha transformado nuestras vidas. Nos ha hecho nuevas criaturas. Y es verdad, seguimos eh, teniendo problemas, pero nuestra naturaleza ahora es diferente. Ya no necesitamos vernos como ese como ese, esa persona que solamente está recibiendo limosnas y es lo único que podrá hacer toda su vida. Porque esa es su condición y esa es su identidad. Y a veces nos quedamos con esa identidad nosotros también. Somos unos mendigos espirituales. Estamos esperando solamente las migajas y, y pensamos que solamente lograremos ciertas cosas. Pero el otro problema es la autosuficiencia del creyente. Que puede pensar, ah ok, ahora yo soy un nuevo hijo de Dios, todo depende de mí, de lo que yo tenga que hacer, de lo que yo tenga que llevar a cabo. Y, y mira, me está yendo bien. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo bien. Porque he decidido cambiar mi mentalidad, he decidido cambiar estas cosas eh, que yo estaba haciendo y ya no tengo ningún problema eh, con, con respecto a esto, ha cambiado eh, por, por completo. Entonces, ¿cuál es la, la solución que nosotros debemos de buscar? Y es que la solución no es algo que nosotros buscamos, sino que ya se nos ha dado. La solución ya se nos ha dado y es una gracia abundante. Y una gracia y la podemos representar como la abundante comida de la redención. Porque usted y yo hemos sido, hemos sido invitados... A ese banquete, ese banquete especial Que ya no necesitas estar ahí en la calle Esperando que te caiga uno o dos pesos Para poder comprar un poco de comida O conseguir algo de comida Sino que ahora tienes ese buffet espiritual A tu disposición para que tú hagas uso de él Eso es lo que Dios quiere Fíjate en este pasaje y, y, y tómalo con calma y trata de meditar lo que este pasaje eh, nos dice Isaías 55 versículos del 1 al 3 dice a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oídme, y vivirán vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y nos habla de, de esa persona que tiene escasez y necesidad. No hay dinero. No hay con qué comprar esa comida. Y el Señor nos dice, tú no te preocupes. Es que tú no tienes que comprar nada. Tú ven, toma lo que necesites. Y no solamente toma lo que necesites, toma mucho más. Y lo que yo te estoy dando no es una, una carne cualquiera, una comida cualquiera. Yo te estoy dando la mejor carne que tú puedes comer, el mejor alimento que en tu vida podrás tener. Yo te lo doy. ¿Y sabes qué? Es gratis. Tómalo todo. Llénate, llénate de él. Y eso, esa es la gran solución que nosotros necesitamos, la gracia de Dios en nuestra vida. Porque Él no solamente nos ha cambiado por completo nuestra naturaleza, sino que ahora nos ofrece los recursos necesarios para que nosotros podamos vivir de la forma que a Él le glorifica, de la forma que Él demanda de nosotros. Y esa es la gracia abundante de Dios. ¿Y qué hace esa gracia abundante de Dios? Pues tu necesidad ha desaparecido ya no eres el pobre que estaba ahí esperando sino que ahora has sido transformado y, y, y velo de esta manera eres rico porque ahora eres hijo del rey eres hijo del rey del universo y es ahí entonces cuando nos damos cuenta de lo que éramos y de lo que ahora tenemos la oportunidad que ahora tú tienes y ya has dejado entonces de alimentarte de basura. Porque eso es lo que hace la persona que está mendigando. No es que come sanamente, no es que come de, de la mejor calidad posible. No, come para lo que alcanza lo que hay o lo que se encuentra por ahí. Pero ahora ha cambiado completamente. Y ahora deja esa basura a un lado. Y ahora sabe que tiene los mejores alimentos a su disposición para que él pueda tomar y enriquecerse de esto. Entonces, esa es la gracia de Dios que nos da de forma abundante a nosotros y cuál debería ser la respuesta que tú y yo debemos dar a esta oferta que el Señor nos ha hecho. Bueno, nosotros debemos descansar en las riquezas que ahora has recibido, que recibiste y es lo único que te libra de buscar riquezas donde no hay. Transformémoslo ahora o llevémoslo a, a, al aspecto sexual, que es lo que hemos estado estudiando eh, eh, en estas últimas semanas o meses. ¿Por qué tú sigues buscando satisfacción y plenitud en las cosas sexuales que Dios te ha dicho que no las vas a encontrar? ¿Por qué seguimos? Porque tenemos todavía esa esa identidad fallida de que ahí, ahí lo vamos a encontrar, porque estamos mendigando de de esas migajas de gloria y de satisfacción que el sexo nos puede dar y no nos hemos dado cuenta que la única satisfacción sexual y plena que encontraremos en todas las áreas de nuestra vida solo las vamos a encontrar en Jesús. En Dios y en su obra que Él ha hecho para nosotros. Pero como no tenemos todavía claro este concepto de que es Dios el que suple todo lo que necesitamos, ah, pues entonces empiezo a buscar aquí, y empiezo a buscar acá, y empiezo a buscar acá. Y, y, y eres como, ah, mira, me, me dieron ahora sí el premio y puedo ser feliz. Y te das cuenta que en dos días se acaba. Y no encontraste esa felicidad que, que tú estabas esperando. Buscamos las riquezas donde no las hay. Busca satisfacción donde no hay satisfacción. Solamente en Jesús. Solo su gracia abundante en nuestras vidas. Cuando descansamos entonces en la realidad de que recibimos vida. Hemos sido transformados es cuando podemos de dejar de buscar que la satisfacción sexual nos da vida. Y es que cuando conocemos eh, eh, el placer que, que, los, que la sexualidad puede traer a nuestras vidas, que, que, ¿cuál es una de las tendencias? Ah, me siento pleno, me siento vivo ahora que puedo disfrutar de esto. Pero este placer se acaba. Esta satisfacción se acaba. Esta llenura que nosotros pensamos se acaba. Debemos de, de descansar en la verdad de que hemos sido transformados. De que ahora eres un hijo de Dios. Y de que ahora te sientas a esa mesa, en ese banquete, y puedes disfrutar de todo lo que hay. Porque es eso entonces lo, lo que nosotros necesitamos. Sentarnos en ese banquete de placer, de gozo y de satisfacción que el Señor nos da. Bueno, ¿y qué tiene que ver y cómo me ayuda todo esto con mi problema sexual? Porque ya llevamos dos meses hablando de, de este tema y todo, y yo sigo teniendo problemas. O sea, yo, yo no veo así el como que el, ay, el cambio y la transformación completa que ha surgido en mi vida y, y ya no estoy... Batallando con estas situaciones, entonces vamos a ver nueve verdades eh, prácticas que que podemos repetirnos y, y el autor lo decía te tienes que predicar esto una y otra vez en el día una y otra vez te tienes que estar repitiendo y repitiendo estas verdades que, 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 que el señor nos ha dado que en base a la verdad nos pueden ayudar en los momentos, momentos críticos que nosotros encontramos en, en la tentación sexual, en el día a día, cuando vemos eh, o, o cuando andamos en, en nuestro andar diario ¿cuáles son esas verdades prácticas? ¿cómo nos ayuda el Señor? bueno, número uno, nunca estás solo tú nunca estás solo no hay ninguna relación, situación, lugar, ni lucha en la cual tú estás solo. No existe. Tú siempre estás acompañado si tú eres un hijo de Dios. Y esto debe de transformar la manera en la que tú ves tu día a día. Hablemos de alguien que ve pornografía. Y esto aplica para matrimonios y aplica para solteros Este es un, este pecado aplica para todos El que mira pornografía no se sienta a mitad del día Cuando está toda la gente a su alrededor en la sala de su casa A mirar este tipo de, de situaciones ¿Qué hace? Busca el esconderse Busca los momentos en los cuales la persona se encuentra Sola pero no está sola y ahí cambia la situación. Te das cuenta, sigues estando rodeado de personas. Y es más, no estás rodeado de personas. Estás lleno de Dios. El Señor está con nosotros en todo momento. No hay un momento en el cual tú te encuentres solo. No, que tu vida ha sido invadida por el Salvador. No es que, ah, bueno Jesús, eh, buenas noches, tú te vas a tu recámara, yo me voy a la mía y aquí yo soy quien yo quiera ser y hago lo que yo quiera hacer. No, tu vida ha sido invadida, ya no hay privacidad si lo quieres ver de esta manera. Por qué? Porque Jesús está en todo momento contigo. Ya no podemos mirar nuestra vida, nuestras luchas, como eh, con el sexo, perdón, con una perspectiva de yo solo contra el mundo. Porque esta es la, la, la otra situación, no, no, en la cual tú te estás escondiendo de, pa, para hacer un pecado, sino tú estás luchando y te encuentras es que ya no puedo porque nadie me entiende nadie eh, está conmigo y está hombro a hombro luchando con esta situación porque me da pena o porque nadie me entiende o porque me han ayudado y me han abandonado y ahora yo estoy solo no, nunca estás solo nunca estás solo cuando estás pasando por una lucha o por una prueba sexual eh, eh, en, en tu vida diaria no, Jesús ha invadido tu vida Jesús ha invadido tu privacidad cuando esta realidad te parezca ilógica, predícatela una y otra vez. No, es que eso de que Jesús está conmigo todo el tiempo como que, como que no me cuadra. No, pues entonces predícatelo porque es una verdad. Y una y otra vez. Y cuando estés desesperado porque has caído nuevamente en ese pecado sexual y no encuentras una solución y tú dices, no hay quien me ayude. Predícatelo, no estás solo. Jesús está contigo. Jesús está lado a lado llevándote y ayudándote en esta situación que tú estás viviendo. No estás solo. Pero tampoco estás solo en el momento en el que tú quieres pecar. Recuerda esto también. Ah, es que aquí nadie me ve. Es que aquí mi esposo o mi esposa no se va a enterar de lo que estoy haciendo no se van a enterar de lo que estoy platicando con personas que no debo de platicar No, nadie va a saber lo que yo estoy pensando acerca de mi esposo o de mi esposa no, aún eso conoce el Señor aún conoce nuestros deseos y nuestros pensamientos porque Dios, el Salvador Jesús ha invadido tu vida si lo quieres ver de esta manera Jesús ha invadido tu vida para bien o para mal aunque eso de para mal lo vamos a ver cuando no nos guste la compañía de Jesús. Pero aún en esos tiempos ahí estará. Aún cuando tú quieras pecar, hermano, nunca estás solo. Descansa realmente en esta verdad. En tus luchas y en tus dificultades. Dios está contigo. Verdad número dos. Tú tienes todos los recursos que necesitas. No uno, no dos. Todos los recursos que tú necesitas. Efesios 1.3 dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1.3, Romanos 8.32 El que no estimó a quién ni a su propio hijo y tú dices, no, es que no puedo porque no tengo los recursos necesarios Dios te dio a su hijo tú crees que no te va a dar lo que tú necesitas el que no estimó ni a su propio hijo sino que lo entregó ¿por quién? por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? esto implica las salidas a, la, a tu tentación sexual el Señor provee lo que tú necesitas, lo que tú necesitas para salir de esta dificultad. Y segunda de Pedro, 1.3, nos dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando tú realmente conoces y tienes una relación con Jesús, es entonces que también llegan todas estas cosas que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas, el Señor te lo ha, te lo ha dado. Dios ha decidido que vivamos entonces en un tiempo donde existe... Toda la gama de tentaciones de locura sexual. La gama es amplia de las cosas sexuales que nos están tentando día a día. Entonces, ah, esto, esto sí es difícil. O sea, en otro tiempo probablemente les pudo resultar más fácil y, y es por eso que yo caigo. Mira, ese es un pretexto. Dios decidió que tú vivieras en este tiempo. Y Dios te ha dado la oportunidad también de que le conozcas a Él. Y Dios te ha dado todas las salidas para que puedas eh, eh, entonces eh, cumplir su propósito. Dios lo decidió. Dios decidió que tú estuvieras aquí. Dios decidió que tú tuvieras esas luchas. Dios de de decidió que tuvieras esas tentaciones que probablemente todos los días eh, vio. Pero también, no solamente eso, sino que el diablo nos acecha como una bestia feroz. Pues, no, 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 ahora sí ya me voy a aplicar, y pum, viene una cosa. Y, oh, oh, ok, la, la libré por poquito, y, y no es que ya la libré, ah, ya tengo dos semanas de, de descanso en cuanto a, a, a mi lucha con la tentación sexual, con la, lo, con la locura sexual, ya, ya voy a llevarlo tranquilo. No, es tentación tras tentación, tras tentación, tras tentación, una y otra y otra y otra vez. Y aparte, súmale otro detallito, nosotros seguimos siendo susceptibles al pecado. No es que, ah, ya somos esa nueva criatura y, y, y la tentación sexual llega a mi vida y, ah, no importa, eso para mí no es nada. No, seguimos siendo atraídos por, por, por esas situaciones que se nos presentan en el día a día. entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil, pero recuerda la verdad, no está solo y sin recursos. No es que, me quedé yo solito aquí y nadie me puede ayudar. No, 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 no está solo. Ah, ok, eh, pero entonces, ¿cómo le hago para salir adelante? No te preocupes, Dios ha provisto todos los recursos que tú necesitas. Todos los recursos. Repítete esta verdad una y otra vez. Dios nos ha dado. ¿Por qué? ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos? La cruz. Ahí fue vencido todo. Eso es lo que nosotros necesitamos repetir, repetirnos una y otra vez. La cruz nos garantiza que ya tenemos en nuestro depósito espiritual todo lo que necesitamos. Porque Dios venció a la muerte ahí, a través de la obra de Jesucristo. Y eso nos capacita ahora nosotros para salir adelante, para poder continuar. Hermano, no está solo. Hermano, no te quedaste sin recursos No, eh, eh, Eso puede llegar a ser un pretexto Para nosotros Descansa en esa verdad Escribe ahí por ahí en tus notas No estoy solo, no estoy sin recursos No estoy solo Como los niños de, de, de la primaria o el kinder No sé cuándo se hacía Haz una plana de eso Para que lo tengas en tu mente Y cuando llegue la tentación No estoy solo Jesús está conmigo y Jesús ha provisto todos los recursos que yo necesito para salir adelante. Y recuerda esta otra verdad, tú has sido perdonado. Tú has sido perdonado. Y el problema es que a veces tenemos una mal, mala comprensión de lo que es el perdón. ¿Por qué? Porque le atribuimos o le atribuyo mi sensación de bienestar a mi propia justicia. Ah, es que a, ahora no he pecado. Y, y, y Puntos para mí. Ah, y es que mira, ya no he visto lo que tenía que ver. Ya no he tratado a mi esposa o a mi esposo como lo trataba antes. Punto para mí. Bien, voy mejor. Sigue así, Daniel. No, olvídalo. Se te está olvidando este pequeño detalle olvidamos que lo mejor de mi justicia se asemeja a qué? Trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Así son nuestras buenas obras. Así es lo que nosotros podemos hacer por nuestro perdón. No hay, entonces, algo en ti y en mí que pueda ganar ese favor para con Dios. Solamente es mediante su gracia que nosotros ahora podemos tener ese perdón. Mientras tanto, la lectura, la locura sexual, crece en mi corazón. Porque, porque empezamos a pensar, ¡ay, mira, me estoy portando bien! ¡Ay, mira, ya nadie se da cuenta de que estoy pecando! Y estamos alimentando esa, esa buena reputación que puede existir acerca de nosotros. Y ocultamos lo que realmente somos. Y, y no estamos diciendo, y no estamos yendo a los pies de, de Cristo a buscar perdón, sino nosotros solos, Podemos con esta situación. Yo soy lo suficientemente capaz para ganarme mi perdón, para llevar esta vida que Dios demanda de mí. El problema es que cuando tú empiezas a vivir esa vida hipócrita, la locura sexual empieza a crecer. Porque no está siendo limpiada por el Señor, sino que lo, lo que nosotros estamos haciendo es la estamos ocultando hoy. Son raíces que están creciendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y a final de cuentas, esas raíces van a producir su fruto. Ten cuidado con lo que realmente, cómo, cómo comprendemos eh, que, que hemos sido perdonados, porque esto puede eh, seguir en nuestras vidas. Y otra situación en cuanto a, a que hemos sido perdonados por, por Dios es que podemos entonces tenerle miedo a la santidad de Dios, a lo que Él es. Y, y, y qué pasa? Es como la, las dos personas, ¿no? Ah, no, pues yo me creo bueno porque estoy haciendo las cosas bien, porque estoy luchando, porque porque ahí la llevo, porque ahí la llevo. Y está la otra persona que dice, ya pequé, soy la peor persona del mundo. Ya no quiero nada y, y ya no puedo acercarme al Dios. Existe un pánico en mi vida ante la clara evidencia eh, que, present, eh, que presentía mis luchas sexuales de que no soy justo en absoluto. Entonces, volví a pecar. No que ya era una nueva criatura. Ay, pero metí la pata y con lo mismo otra vez. Otra vez estoy pecando, entonces que No soy yo, sí soy. Entonces, ¿qué pasa? No puedo escapar de la culpa. Estás pensando una y otra vez, volví a pecar, volví a pecar, otra vez lo volví a hacer, nadie me puede ayudar, estoy solo, nadie me entiende. No hay yo qué hacer, me escondo por mi vergüenza. El, la otra persona construye una imagen en base a su justicia, en base a que él es muy bueno y esta persona se oculta. No, ya nadie puede perdonarme, entonces yo no puedo estar delante de la presencia de Dios Porque soy tan pecador No puedo, me escondo de mi vergüenza, la culpa me atormenta No puedo creer que Dios puede amar a una persona como yo No es factible, no es creíble que Dios pueda amarme a mí Y luego volvemos a, a, a la mesa, ¿te acuerdas? La mesa donde el Señor nos ha provisto de todo. Y te das cuenta que en un momento tú ya no estabas comiendo de ese banquete que el Señor te ha dado y que es gratis y que puedes comer de él. Te das cuenta de que teniendo ropas nuevas, estando en un lugar diferente, sigues comiendo de lo que hay en el piso sigues comiendo de las migajas, del desperdicio, de lo que se cae ahí y, y te da miedo voltear a ver a Dios quien te lo ha dado todo pero tú preferiste nuevamente irte a eso no hay manera de que Dios me ame, otra vez he pecado, otra vez he caído pero tu situación con el perdón no se trata de ti tu situación con Dios nunca se basa en tu propia justicia sino en la justicia de Él se basa en lo que Él ha hecho ¿te acuerdas a, a dónde tenemos que mirar entonces? mira a la cruz mira a la justicia de Dios no mires a la tuya porque van a, van a llegar esas cosas a tu mente de otra vez caí otra vez estoy en pecado pero recuerda, tú ya has sido perdonado el Señor ya ha hecho la obra en ti y su gracia debe de llenarlos porque la gracia te garantiza el perdón paga el castigo de tu culpa y te quita de los hombros el peso de la vergüenza porque no podemos llevar ese peso debemos de, de mirar a la cruz nuevamente, debemos de ir a la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros número 4. Hay alguien que te entiende. Y, y, y si si has platicado con alguien que tiene problemas con el pecado sexual, ¿te has dado cuenta de, de esto? No, es que nadie me entiende. Es que nadie entiende lo que yo estoy pasando. Y cuando te estoy diciendo que si has platicado con alguien más es cuando tú estás platicando contigo mismo y te justificas y dices, nadie me entiende nadie sabe lo que yo estoy pasando nadie sabe este peso tan grande que yo traigo estas luchas tan difíciles no, no, no nadie me va a entender Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades nosotros tenemos a alguien diferente sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, es que Jesús sí te entiende. Es que Jesús sí pasó por esas situaciones que tú pasaste. Sí sufrió de la misma manera que tú sufriste. Él sí te entiende. No estás solo, hermano. Hay alguien que realmente te entiende. ¿Y, y, y cuál es la mentira que nosotros nos creemos? Es esta nadie entiende lo que estoy pasando porque nadie atravesó esta situación es verdad pero es mentira o sea, es verdad porque probablemente alguna de las personas que tú buscas para que te puedan ayudar con ese pecado No han pasado por esa situación Y no van a poder comprender exactamente lo que tú estás pasando Las emociones, los sentimientos, incluso cómo juega con tu mente el pecado Y dices, nadie me entiende, es probable, es muy probable Pero, pero Jesús sí y es que, hermano, Jesús sí pasó por todas las tentaciones sexuales que tú y yo podemos pasar. Pero, o sea, Él sí ganó y nosotros no. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Pero esa es la mentira. Nadie entiende. Sí, Jesús sí. Jesús sí ha atravesado esa situación. No te creas esta mentira. Esta mentira está diseñada para lograr que tú dudes de la bondad de Dios. Ah, es que Dios no me puede ayudar en esta área de mi vida porque no hay nadie que me entienda na, nadie, no se ha provisto el recurso necesario para lo que yo específicamente estoy pasando y empiezan las dudas ah, es que Dios no me quiere a mí es, es que, o sea tal vez Dios se cansó de mí y, y no hay forma de no hay forma de que pueda pasar de esto y es una mentira y empiezas a dudar de Dios y el problema es cuando ¿Tú, tú ya te has creído esta mentira de, de nadie me entiende dudo entonces de la bondad de Dios por consecuencia y este es el peligro que si tú no confías entonces en el carácter de Dios en su carácter en los momentos de tentación sexual ¿qué va a pasar? no acudirás a Él en busca de ayuda porque al final de cuentas pues Dios tampoco me entiende entonces ¿para qué voy con alguien que no me entiende? Pues no tiene lógica, no tiene sentido ¿para qué lo hago? hermano, es, así está diseñado Satanás quiere que tú te creas esta mentira no, eh, eh, es que nadie te va a atender, entonces pues no hay de otra, ni modo no hay nada que hacer en, en este aspecto pero hermano, Jesús se expuso a toda clase de tentaciones como las que tú enfrentas, para que siempre, siempre, siempre puedas estar seguro de que estás buscando la ayuda de alguien que sabe exactamente lo que estás atravesando. Escucha esto, Jesús sabe exactamente lo que tú estás pasando, situaciones, emociones, sentimientos, todo, Jesús sí te entiende. Y puedes quitarte esa mochila pesada que tú llevabas Y dársela a él Y respiras Y descansas en esa verdad Y confías en el Señor Porque Él sí te entiende El Señor sí te entiende El Señor no te deja solo El Señor te provee de todos los recursos Él te ha perdonado Y Él te entiende Ah, qué padre Y ahora puedes pensar, por fin hay alguien que sí me entiende. Porque le he hablado a tantas personas y le he explicado a tantas personas cómo, cómo me siento y lo que estoy luchando en esta tentación y cómo me ataca el pecado sexual a mi vida. Y por más que doy detalles, no me entiende. Jesús sí te entiende. Dice exactamente lo que estamos atravesando. Qué padre. De verdad, qué padre. Número cinco, entonces si no estás solo, si Dios ya te ha provisto de todos los recursos, Él te ha perdonado y Él te entiende, es posible, es posible para ti. Una gracia poderosa, celosa e imparable se ha hecho cargo de tu existencia y la ha alterado. Imagínate, la gracia de Dios es poderosa, celosa e imparable, nadie la puede parar o frenar, no entres en pánico cuando las cosas se ponen difíciles, porque entramos en pánico cuando las cosas se ponen difíciles, pero no lo entres, tranquilo, en tu batalla con tu locura sexual tienes un redentor celoso que no se da por vencido ni se desanima, porque seguramente te ha pasado, porque, porque tienes pecados sexuales, todos los tenemos, ¿verdad?, y dices, ay, otra vez, no, se me hace que yo, o sea, se me hace que yo no, o sea, yo no puedo cambiar, como que te das por vencido, no te des por vencido porque Jesús no se ha dado por vencido contigo, Jesús sigue haciendo la obra en ti, y Él no te va a dejar solo, no te des por vencido, Jesús está ahí, Jesús está trabajando todavía en tu vida, nuestra esperanza de cambio no depende de nuestro carácter, de las fuerzas que yo tenga, de las ganas que yo le echo para salir adelante, no, depende del carácter de Dios, de lo que Él es. Recuerda, Él es un redentor que no se da por vencido y su gracia es poderosa, celosa e imparable. Dios va a hacer la obra en nosotros, Dios va a trabajar en, en nuestras vidas. El cambio es posible en ti. ¿Te has creído esta mentira? No me tienes que contestar. No me tienes que decir cuál es el pecado que te ha hecho pensar esta situación. Pero sí hay, sí hay un cambio posible para ti. Y es en la gracia de Dios. Número seis. Y aquí el autor ya se fue como que más rápido. Entonces, vamos a terminar muy pronto. Número seis. La, la debilidad no es tu gran problema. Tu delirio de fortaleza, ese es tu problema. Porque a mí nunca me va a pasar. Yo sí puedo contra esta tentación. No, o sea, no hay necesidad de que de que yo deje mi celular porque no, yo voy a salir adelante de, de esta prueba. Ya sea muchas pruebas que sexuales tienen que ver con un aparato de estos. ¿eh? Entonces te dices, "No, no, no, yo 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 sí puedo." Entonces, cuando tú crees que tú eres fuerte, ahí es cuando vienen los problemas. ¿Qué dice 2 Corintios 12, 9? Y me ha dicho, bástate que mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios quiere que tú, des, que tú reconozcas esas debilidades, porque cuando reconoces lo débil es entonces cuando el Señor obra ahí. Él quiere que re reconozcamos esas áreas débiles que nosotros tenemos. Entonces no, no tengas miedo de pues de ser el débil, ¿no? Porque lo, lo que siempre tratamos de demostrar es no, yo soy fuerte, yo me la paso bien, no, no se preocupen, yo aquí todo está bien, ¿no? Dios quiere que demostremos nuestra debilidad para obrar entonces en eso si crees que eres fuerte ¿qué pasa? no buscarás la gracia poderosa de Jesús ni descansarás en ella ¿por qué? porque eres autosuficiente los dos problemas que veíamos al inicio no, es que no necesito nada ¿por qué? pues porque, porque no, estoy bien no, no, no me pasa nada entonces no buscas a Jesús no vas a Él y ahí traes toda esa maleta de vergüenza y de pecado cargando en ti. Nuestra debilidad, hermano, no obstaculiza su gracia. No, es el medio que Dios utiliza. No, 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 no pienses que, ay, porque muestro esta área, este pecado sexual de mi vida y, y lo confieso a Dios. Eso va a hacer que frene lo que estaba haciendo. no. No, para nada, acuérdate, la gracia de Dios no se cansa, es imparable. Su gracia, por lo por el contrario, hace mejor obra en el momento que nuestra debilidad queda descubierta. Según Corintios nos decía eso. El Señor obra de, de forma adecuada cuando eso pasa en nuestra vida, cuando reconocemos lo débiles que tú y yo podemos ser. Dios obra y Dios utiliza esas situaciones en nuestra vida. Entonces has recibido una rica sabiduría para el diario vivir. La insensatez es el problema de todos los seres humanos, porque es uno de los efectos del pecado y todos somos pecadores. Entonces nos empezamos a creer sabios y, y, y podemos pensar. No, yo puedo manejar esta situación. Yo soy tan inteligente y tan astuto que, que puedo manejar las cosas de forma que, que yo lo tenga todo controlado. O sea, a mí no se me escapa porque yo, yo sé cómo hacerle. Yo sé cómo no se van a dar cuenta. Yo sé cómo aparentar que todo está bien. Yo sé para... Espérame, ¿tú sabes mucho no? Y somos insensatos. Porque seguimos luchando con el pecado. Y los que estamos aquí somos insensatos, hermano. No, no piensas, ¡ay, qué bueno que le está predicando esto a fulanito de tal! No, esto es para ti, para mí. Porque seguimos luchando con el pecado. Pero gracias a Dios que tenemos al Hijo. Gracias que Él ha provisto al Hijo. ¿Por qué? Porque en el Hijo de Dios, en quien está escondido... Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, según Colosenses 2:3, en Él, en Jesús, pero Dios se despojó y nos lo dio a nosotros todo por completo. Tenemos ahora al Hijo de Dios que nos da la sabiduría para el diario vivir, pero dices, ay, pues es que a veces ducho, a veces no siento. Bueno, entonces tienes la palabra de Dios. Ahí lo encuentras todo. Tienes la palabra de Dios escucha esto, cada página de las escrituras nos, nos da la sabiduría que no tendríamos por nuestra propia cuenta no podemos alcanzar el nivel de sabiduría que la palabra de Dios tiene y nos deja para nosotros pero Dios también nos lo ha regalado, no lo ha dado ay, ¿cómo puedo salir de esta tentación? bueno, vea la palabra de Dios ¿cómo puedo luchar con este pecado? vea la palabra de Dios Ora a su Hijo, ora a Jesús para que Él pueda obrar en tu vida. Dios nos ha provisto de todo, nos ha dado la sabiduría para vivir cada, cada día. Solo las riquezas, número 8 de gracia, satisface tu corazón ahí es cuando vamos a sentir que, que, que somos llenos la única manera en que obtendrás la satisfacción que buscas es de manera vertical ¿cómo buscamos la satisfacción tú y yo? en mi esposa en mi esposo ah, ahí me siento pleno ahí me siento seguro ahí es lo que yo voy a sentirme satisfecho y lo empezamos a buscar aquí de forma horizontal la única forma que lo vamos a encontrar es de forma vertical, es en Dios, es en Él. Ahí se va a llenar tu corazón realmente, solamente con Jesús, solamente con Dios. Y número nueve, y último. Ten la seguridad que la lucha con el sexo terminará. Ay, gracias a Dios por eso. Va a terminar no ahorita, pero va a terminar cuando él quiera y eso es lo, eso es lo bueno y te va a un spoiler no va a ser en este mundo porque siempre vamos a luchar mientras estemos vivos y mientras estemos aquí en este mundo, pero va a terminar porque la victoria de jesús garantiza tu victoria la victoria de Jesús garantiza tu victoria y si lo ponemos en otras palabras es entonces tú ya, se, tú ya tienes victoria sobre la lucha con el sexo gracias a Dios y a su gracia en nuestra vida no gracias a nosotros y sabemos que que probablemente no hemos sido lo más práctico posible en este, en este transitar por este tema de la lucha con el sexo, en este mundo quebrantado que tú y yo sabemos cómo está. Pero ojalá estas nueve verdades las podamos atesorar en nuestro corazón. Y hermano, a veces tú y yo, dependiendo de la lucha en la, la que estamos sufriendo, necesitamos una de estas verdades, ah, no estoy solo ah, Dios me provee de esto Dios, Dios me perdona y, y probablemente, no, seguramente vamos a ocupar todas estas nuevas verdades tal vez no todas juntas o tal vez sí pero el Señor nos ha provisto de todos los recursos necesarios hermano descansa en esta verdad su gracia es mayor y solamente en él encontraremos la satisfacción y la plenitud que nuestro corazón necesita no te dejes engañar no te dejes seducir por la tentación sexual que este mundo nos ofrece porque es mucha y eso tú ya lo sabes tú ya lo has vivido pero hermano confía en él, descansa en Jesús y descansa en su cruz bien, eh, pues hemos terminado gracias a Dios por por este recurso que Él nos ha dado y, y esperamos que que el Señor esté obrando en la vida de cada uno de nosotros, porque necesitamos hablar de este tipo de, de temas, entonces no sé si hay alguna otra pregunta eh, esta tarde o anótenlas para en 15 días poderlas eh, tratar, no sé quién se quedó por allá con la cajita, Josué y también ahí repartieron otros papelitos eh... Anótese, ahí las preguntitas, ¿ok? Bien, terminamos, pues vamos a orar y estamos entonces despedidos. Padre, gracias eh, por este tiempo que hemos disfrutado de, de, de hablar de este tema de, de la sexualidad y, y cómo el mundo eh, lo percibe y cómo tú has mandado que tus hijos disfruten del sexo, pero... Aún tengamos cuidado con el pecado y las tentaciones que esto puede implicar en nuestras vidas. Señor, cada uno de nosotros estamos batallando en diferentes áreas de nuestra vida y pedimos que tú puedas hacer la obra. Sabemos que tu gracia nos es suficiente, Señor, y que podemos descansar en ella. Ayúdanos a, a recurrir a tu palabra en los momentos de tentación ya que podamos tener esa dependencia solamente de ti cuando la lucha llegue a nuestras vidas. Gracias por esta iglesia. Sabemos que tú sigues obrando entre nosotros y confiamos en que lo seguirás haciendo Dios. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.